0: Закон об окурках из э, окна автомобиля приняла такие Госдума. Ну, это условное название, потому что, на самом деле, речь идет о мусоре, выброшенном из автомобиля. И Более да, серьезном мусоре. Да, вплоть до конфискации машины. Кому это грозит э, и какие последствия, на самом деле, у мусора, выброшенного из машины? Давайте в этой четверти часа обсудим. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Маржилла, Доброе утро.
0: Олег Осипов у нас на связи. Олег, привет. Добрый день всем. Доброе утро. Пробуксовка Пробуксовка дня.
1: Итак, в случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президента, минимальный штраф за мусор из машины составит 10 тысяч рублей, а максимальный 200 тысяч с возможной конфискацией, как сказал Дима, транспортного средства.
0: А это для рецидивистов, для тех, кого поймали э, на выбросе мусора не первый раз за год. Мы уже не первый год э, ковыряем эту тему в связи с тем, что это Мосгордума, предложение Мосгордумы и Мособлдумы, э, обеспокоены тем, что э, подмосковные леса загажены.
1: Слушай, но ну здесь, вот в этом законопроекте, мне очень нравится м, то, что документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер. А как фото фотоловушки будут
0: ставить. Да, как по-другому поймаешь. Живым инспектором. Ну да, как вариант. Угу. Олег.
2: Да, так вот давайте все-таки по конкретнее, скажем, по деталям разберемся. Дьявол в деталях, на самом деле. Значит, никто не будет штрафовать и фотографировать, если выбросили бычок из окна. Хотя делать это категорически не стоит, это противно просто. Это отвратительно. Отвратительно, я согласен совершенно. Речь идет для граждан о 10-15 тысяч при повторном до 30 тысяч, для должностных лиц 20-30 тысяч при повторном 60, ну и так далее. Вплоть до двух тысяч с конфискацией больше груза речь идет о грузовиках прежде всего да Для... почему в подмосковье это родилось я сам как житель Подмосковья, очень хорошо знаком с этой проблемой это действительно беда и я понимаю в этом смысле подмосковные власти другой вопрос как решать эту проблему да решения это собственно говоря есть они очевидны но тем не менее вот пока решили так есть еще несколько лет назад Рядом, тут недалеко садовое товарищество, это был кошмар, там нельзя было пройти, Я не знаю, как там люди жили. Вот столько было мусора, с этим разобрались, слава богу. И действительно, куда бы ты не выехал в Подмосковье, в лес, ты неизбежно сталкиваешься с горой, с несанкционированной свалкой. И это правда. Поэтому проблема существовала, она существует до сих пор, она требует решения. Но я бы хотел обратить внимание на то, что э, речь идет в основном, конечно, не столько о частниках, сколько о тех, кто э, как бы в промышленных масштабах вывозит. В, вот, вот это, это большая.
1: Так, а вот этот законопроект, он решит эту проблему? А, значит, ну, г-газели... как бы
2: 200 тысяч с конфискацией грузов вот о чем я говорил, это серьезная санкция. Контроль, кстати, возложен не только на полицию, но и на государственный лесную надзор что совершенно понятно
0: почему mm-hmm. так а, я правильно понимаю что о, к тем 30 тысячам видеокамер которые у нас сейчас стоят на дорогах по всей стране добавятся еще видеокамеры которые будут ловить э, тех, кто выбрасывает мусор
1: но они мы ну, не будем ш... знать где они находятся
2: Мы мы не должны знать, где они находятся. Я понимаю, что там будут люди обходить, особенно те, кто... Вообще-то вывоз мусора это достаточно криминализованный бизнес был. И сейчас, по-моему, до сих пор. И особенно в Подмосковье. И с этим, конечно, очень трудно бороться. Что касается вот этих камер фотовидеофиксации, а это не те, что делают ока, да, допустим, ассоциации производителей вот этих самых приборов. Они уже сказали, что это, конечно, не, не, не те, которые на дороге камеры, потому что дорожные камеры могут, конечно, отличить мешок там от, я не знаю, более мелкого мусора. Но едва
1: ли они смогут.
2: То есть киселивать. это более совершенные того,
1: камеры должны быть? Да нет, это, это обычные камеры,
2: фотоловушки, которые используются, на при... да, например, ф... для съемки животных. животных. Вот вы видите там? Ну конечно, а, ну... где-нибудь в лесах там стоят вот эти вот на деревьях. Задумчиво они
1: спрятали.
2: Подходит хорек, нюхает, сказать, отворачивается, бежит дальше. Вот это вот все, чтобы снять, есть такие специальные камеры, которые реагируют на движение. Mm. Тут есть движение, она срабатывает, так сказать, начинает снимать. <как> нас в принципе, это...
0: нормально. <как> в пизере. Он... Он... Конечно. А У нас на, на сайте Питерской комсомолки опубликовано забавное видео о том, как значит, птица долбит клювом вот эту самую видеокамеру и заголовок «Почувствуйте себя деревом». Это неплохо, да, это неплохо.
2: Послушайте, но я бы все-таки хотел сказать, что проблема мусора существует. Но я хочу привести в пример тоже, так сказать, наш опыт, собственно говоря, вот ту же трассу, по которой я частенько езжу, М4 Дон. Да? Там э, была жуть по обочинам, если честно. Сейчас жуть осталась, но все-таки ее значительно меньше. И связана она не с э, мусором, а с, с жуткими туалетами. Так сказать. Но вот смогли же решить на этой трассе эту проблему. Просто там появились, во-первых, чистые бесплатные туалеты. И даже если они платные, есть тоже хорошо. Во-вторых, ты едешь и ты видишь, где ты можешь выбросить мусор. Стоят контейнеры, они обозначены. Специальный щит предупреждает. И никакой грязи на обочинах я уже не вижу несколько лет. Ну, То ну... есть, вот как эту дорогу запустили в полном объеме практически, вот все стало совершенно нормально. То есть, ну, слушайте, особенности... может быть, дело в контейнерах. Ну, особенности в том, особенности
0: будет... платной трассы на, на той же самой М11, например, эм, висят щиты, которые говорят тебе, через столько-то у тебя будет зона отдыха. И ты понимаешь, что в зоне отдыха у тебя есть мусорные баги, есть контейнеры. контейнеры да, а на бесплатной конечно. трассе таких щитов не будет.
1: Да, но здесь дело в том, что сам Олег ну, а говорит, никто... про-
0: проблема-то не в
1: том, что участники а, Выбрасывают мусор, а проблема в том, что мусор выбрасывается в производственных масштабах, а для людей, которые вывозят мусор грузовиками, вот эти объявления о том, что контейнер через 100 метров, он совершенно вот, будет бесполезен. Вот для них фотоловушки, А-а-а.
0: расставленные по лесу. То есть нужно работать системно, ну, комплексно. Надо...
1: Все-таки
2: отдельные водители, владельцы легковушек, они тоже гадят основательно, честно сказать. Я видел много раз, что что они себе позволяют, когда съезжают. Кстати сказать, одна из причин, почему леса вокруг М4 чистые, потому что там съехать нельзя. Там очень мало съездов. Там стоят отбойники, и ты просто так не съешь, потому что это платная дорога. Но вообще-то, честно сказать, никто не мешает установить контейнеры, Особенно местными властями, там, где недалеко населенные пункты, и на бесплатных дорогах. Но это же элементарные вещи. И кое-где они есть. Вот, например, я ездил в Хакасии, да, я увидел там контейнер. Не везде, не повсеместно, но они есть. В других регионах есть, в Красноярске.
1: То-то.
0: Но здесь вот возникает
1: есть... вопрос, кто эти контейнеры в результате будет время от времени хотя бы вычищать, обслуживать. вывозить, обслуживать, обслуживать, а это деньги. Установка
0: да. тоже деньги, да. а у местных бюджетов не всегда хватает а, на то, чтобы Вы обслуживать знаете, уже вообще... стоящие. Угу.
2: Вообще, это огромная общенациональная, с моей точки зрения, проблема мусора, как с ним бороться. Но мы помним, что на фоне так сказать, борьбы с мусоросжигательными заводами, так сказать, со свалками у нас происходило вот, совсем недавно. Да? И в этом смысле, конечно, легче, лучше присмотреться к опыту, допустим, Швеции. Она первая во всем мире так сказать, по утилизации переработки мусора.
1: Там, по-моему, 100% перерабатываю.
2: 99%. 90, ну, хорошо. 1, 1% идет на свалки, вот, насколько я помню. И более того, она ввозит мусор, не бесплатно. Я не помню сейчас точно сумму, по-моему, за 43 тысячи, что ли, долларов за тонну. Или 43 доллара за тонну. Ей платят, чтобы она его у себя принимала и утилизировала, сжигала. Но, правда, там и почти половина электроэнергии вырабатывается как раз за счет сжигания мусора. Его Это стараются сделать... Чистым процессом, но, тем не менее, вот такая история есть. Ну, и раздельный сбор и все прочее. И с детства, с детских садов в Швеции так сказать, учат детей, как надо обходиться с мусором. А там они выбрасывают где-то около 500 килограммов на человека каждый год. Вот. У нас не меньше показатель, я полагаю. Ну, с этим Поэтому, я, конечно... Это, это должен быть вот один из э, национальных проектов, мне кажется, должен быть связан с мусором. Может звучит не так э, пафосно и красиво, но польза от него очень много. И это необходимо, как мне кажется. Слушайте, а... не, ни одно другое не исключает, конечно. И штрафовать надо э, этих самых ну свинтусов, по-простому по говоря. Но и дать возможность людям чистоплотным все-таки э, выкидывать мусор, да еще и в раздельные сортировать, тоже а-га. необходимо. А,
0: я не знаю, как в московских детских садах, но а, вот мой ребенок ходит в детский сад, э, по- по- возвращаясь из которого, она говорит... Слушайте, а куда мы этот пластиковый... Вот, а то этот есть картон... родители учат? И... Да. А, да. Ребенок, вернувшийся из детского сада...
1: Справляет на... вам мозги. Ам... Ну, хоть кто-нибудь это, кто это делал.
2: Согласись, что это замечательно. Вот, вот так и надо. Из детских садов это правда. И в то тоже самое. Так ну... Я знаю детей, которые трудно представить, чтобы они позволили себе даже кетку, фантик выбросить куда-то просто на дорогу.
0: Это нормально. И и на всякий случай напомню, значит, Госдума приняла на прошлой неделе, сейчас остался сайт Федерации и подписи президента, закон, который вводит наказание за мусор, выброшенный из машины. Работать это будет только в случае фотофиксации, то есть фотоловушка должна поймать машину, из которой выброшен мусор, штрафы до 200 тысяч рублей с возможной конфискацией автотранспорта. Для обычных физических лиц, ну так, немножко по-божески, там 10-15 тысяч э, без конфискации. Для юридических должностных э, все намного серьезнее. Ну вот в таком мире живем.
1: Ну, в общем, это не перспектива будущего, Бу... это не будущее, это уже реальность
0: фактически. Угу. За со... чистое будущее мы боремся, это правильно. М-м, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Всего доброго, удачи. На, ну, мы вернемся буквально через пару минут.
1: В В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим о том, чему не учат в
0: автошколах.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. программу «Мой автомобиль». А в этой четверти часа, значит, собрались три седых мудреца. Да, в общем, да, так оно и есть. А, трое из ларца, одинаковых старца. И давай всех учить. Это Кирилл Манжулов. Это Дим Делинский. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Мудрость... Приходит с опытом. Вот. А мы сейчас будем говорить о тех вещах, может быть, для кого-то совершенно очевидных, а для кого-то мы откроем какую-то Америку.
1: Ну, возможно, те, для кого мы откроем ту самую Америку, они, в общем-то, только недавно
0: зарусили. Бывает и такое. В общем, 10 полезных вещей, полезных навыков, которые приходят с опытом к автолюбителям, автовладельцам, к людям, которые передвигаются за рулем. По нашей версии. Uh-huh. Например. Юра. Слушайте,
4: до Вот вы хорошо, конечно, сказали с утра обучить старые. Ну, вообще-то нужно объяснять и рассказывать свой опыт. Это же не обучение, это опыт. Опыт, который основан на определенных делах ситуациях. Да, ситуациях, которые происходили, да. То есть, как бы: ну, вот я, например, некоторые вещи, вот прямо из этого, вот я лично в них попал. А кто-то Попадал, например, из моих клиентов мне рассказывали. Ну, как рассказывали, они просто приезжали с этими проблемами, и все. Вот, например, первая полезность, которая однозначно я вот всем рекомендую делать. Никогда не оставляйте документы в машине.
1: Речь идет о документах, естественно, на машину.
4: Естественно, да. То есть, ну, во-первых, это опасно, ну, как бы, ну, еще можете ключи туда до да, кучи положить, бардачок запасные. То есть, вообще шикарно будет. То есть, и, написать, злоумышленник...
1: и написать записочку.
4: Да, то есть, если что, то вот там в бардачке все лежит. Прям садитесь и езжайте. Ну, это, конечно, крайняя мера. А вот то, что машины могут эвакуировать, там, я не знаю, вот это да. Вот у меня человек прибежал ко мне, действительно, не знал, что делать. Говорит, машину эвакуировали а документы все в машине. И доказать, что это его автомобиль, ему фактически ну, не представляется возможно. Я вас зачем ты документы в машине держишь? И самое, что интересно, я тебе расскажу. Он там держал самый ненужный документ, как он посчитал. Это был
1: ПТС. ПТС вообще в машине? Вообще а... с собой зачем возить? А... Где бы ты ни был, в машине или в бумажнике?
0: Но, видимо, у человека в голове сложилось, что все документы на машину должны быть в одном месте. Вот. А, а, ну, например, да? Например, в каком-нибудь документодержателя. И этот документодержатель... Где он может... В бардачке. Ты же можешь выронить его из кармана. Действительно. Да. Значит, барсетку тебя украсть, мол. Могут, да? ну, вот. А машину украсть сложнее.
1: Интересно, как в результате <с ситуация это разрешилась.
4: Да как, как? Вот по... как. Он доказал, конечно, что это его машина. Он поехал в ГАИ, уже в обычной ГАИ. Предъявил свой паспорт. Благо, паспорт он туда не положил. Ему сделали выписку, что на нем числится вот такой-то автомобиль. С этой выпиской, подписанной из госавтоинспекции, с печатью, он приехал туда, вот на эту штрафстоянку. Показал эту справку. Они позвонили в этот отделение ГАИ подтвердили, что это реальная машина человека. Вот, они его туда запустили на территорию, он открыл и а показал
0: им документы.
4: Ну, то есть, немножко усложил себе жизнь на два дня он получилось.
0: Вот. Угу. Ну, то так, есть... да, нашел приключение.
1: На одно место
0: у меня вот не такая же не тютелька в тетельку ситуация, но, в общем, тоже припарковался в неположенном месте, машину эвакуировали, а внутри была страховка. Я не знаю, зачем гаишник, который, собственно, оформлял мне выдачу этого автомобиля, ему зачем-то понадобилась ОСАГО, а ОСАГА в машине. Ну, пошли вскрывать машину. Значит, пломбы срывать. Ну, сейчас
1: легче в электронном виде можно хранить.
0: Ну, как бы да. Полис. Ну, это ладно.
4: хорошо, если она есть в электронном виде. А если нет, угу. вот так вот лежит бумажка, и все. Ладно, С... двигаемся дальше. Да. Ребят, по лужам не гонять. Вот нельзя гонять по лужам. Неизвестно, что в этой луже будет. Но это уже давно, по-моему, известно. Я не знаю, с детства я когда катался на велосипеде. Ну, это у меня вот оттуда еще идет. Да, ну это же потому, история
1: с детства. Так хочется прокатиться на скорости по луже, обрызгать всех вокруг. И в результате приземляешься в а...
0: яму. В эту ладно, же лужу. Ладно, в яму, ладно, в лужу. А, а слетаешь с кресла и на раму. Ую. Дима, ну нельзя с утра
1: такие истории. У меня погано... Пытайте, ну, знаешь все. какая? Уху как.
4: Ладно. на Автомобилю бывает тоже больно. Ну, да. Бывает больно. Там может быть яма, там может быть арматура, там может быть можно порезать колеса, проколоть колеса, там может быть саморезы рассыпаны. Доски, ну, чем чего угодно. В конце концов, лужа может оказаться не того размера, как кажется сначала. Mm.
0: Вот. Короче, по возможности объезжаем стороной, а если нет такой возможности, просто медленно Очень. и печально езжем эту воду.
1: Раздражая всех вокруг, особенно тех, кто едет за тобой. Кирилл, что-то
4: да, а ты к какому типу людей относишься? тем, которые сзади сигналят? Или к тем, которые медленно едут?
1: Э, тем, которые, наверное, медленно едут.
4: Ну ладно, нет, тогда все нормально. Слушай, ну давайте дальше двинемся. Вот лично это мой опыт. Возите с собой зимой, у меня просто по разным временам года все будет, независимо от того, в какое мы сейчас э, время находимся, возьмите с собой запас омывающей жидкости, особенно в слякотное время, когда межсезонье происходит. Блин, омывайка заканчивается в самый неподходящий момент, это происходит на трассе обязательно, когда тебе ее негде купить. Вот, и дальше начинается движение с бутылками из окон и так далее. Слушайте,
0: а бывают машины с датчиками наличия омывайки? Вот датчик бензина есть, датчик омывайки у меня, например, нет.
1: Нет, Дима, они, в общем-то, сейчас в основном ставят эти датчики. Даже на машины такого низового сегмента. Раньше это был такой топ. Uh-huh. Сейчас они, по-моему, повсеместно но на новых автомобилях.
0: О, черт, у меня старая машина. Так, ладно, приговариваем, значит, с самолейки в багажнике. Дальше.
4: Вот, очень такой прикольный совет, вот лично от меня, как автомеханика и как от владельца автосервиса, у нас есть кузовщина, на перекрестке держите колеса прямо, не выкручивайте руль заранее. То есть, когда вы выкручиваете руль, обычно, если там сзади начинают сигналить, вы резко трогаетесь, машину бросает резко вправо. То есть вы же не знаете, насколько вы выкрутили. Если человек уже ориентируется по машине, то есть он чуть-чуть руль повернул, ему понятно. А некоторые выкручивают на два оборота, и колеса поворачиваются очень сильно.
1: То есть и второй за... вариант... Подожди, да. я хочу понять. То есть таким образом они готовятся к будущему повороту? Угу. Ну да, к маневру. Вот угу. человеку надо выехать. да, Вот он встал и, и
4: повернул руль. Он повернул один раз, повернул второе, И колеса повернулись очень сильно. На газ нажимает, и машина прыгает вправо, например, или влево. Резко очень. И дальше еще один важный момент: руль. Вот когда вы стоите на перекрестке в крайне левой полосе, не выкручивайте руль влево тоже заранее. Потому что если, не дай бог, кто-то врежется сзади, вот, ну не дай бог, то машина тут же выбросит на встречу. Даже если педаль на тормозе, в смысле, нога на тормозе. Конечно, все равно выбросит на встречку.
1: Ну, вот этот, кстати, совет для меня... Не... Неочевидный. Неочевидный был, да, всегда.
0: Но не м- м- то, м- м-
1: чтобы я так делаю, но никогда не задумывался. Слушай,
0: ну, моя жена меня бьет по рукам периодически, когда мы поворачиваем налево. В смысле, что ты ну, не как... руль? Ага. О, какая жена,
1: Молодец.
4: Вот, дальше еще очень прикольная вещь. Потренируйтесь, ребят, менять колесо в обычной обстановке. У себя на автомобиле.
0: Не тренировался. Засекаешься, сколько времени. Есть одна проблема прикипает зараза. То есть, гайки-то открутить могу, поддамкать не могу, легко не А вот колесо снять ну, как бы уже.
1: Колесо снять. Не гайки прикипели, а колесо
0: прикипело. К ступице. Да, 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 да.
4: Но это надо вернуться к нашему, к одному из наших эфиров, где я говорил о том, что имеете у себя в автомобиле баллончик с медной смазкой. Поэтому, когда вам будут переобувать резину, э, то есть, ну, колеса переобувать, например, или вы будете его снимать где-то, то то есть, если в этом автосервисе, где вы делаете переобувку, не будет медной смазки, вы сами попшикали, и ничего у вас не не, не прикипит. Куда пшикать, я уже объяснял не раз. Так, вот дальше. Дальше. Вот очень прошу, вот как раз по поводу того, что мы говорили сегодня, по поводу сигналов сзади и так далее. Не поддавайтесь провокациям на дороге. Если вас как-то поджимает нетерпеливый водитель, понимаете, то значит просто, ну, уступите ему дорогу. Не надо упираться, нет смысла в этом никакого. То есть вы быстрее не доедете, а он будет злой, неизвестно, что он дальше сделает. То есть какой он маневр сделает. Да ты понимаешь, что, что он тебя считает дураком, что ли? Ну и бог с ним. Пускай считает. Лучше пускай он проедет, и ничего страшного.
1: Очень, ти- очень Это... тяжело следовать этому совету иногда а, бывает.
0: Значит, трасса М11. Две полосы. Разрешенная скорость 130 км в час. Я вгоняю фуру на скорости 120 км в час. Сзади несется чувак, на... моргая всем, что у него есть, со скоростью 150 км в час. Что я сделаю? Ну, ничего. Как бы... ничего. Ничего. Рассказываю,
4: рассказываю что надо делать такую ситуацию. Это очень, кстати, хорошая ситуация. Вернее, хорошая. В смысле, для обучения. Вы, вот он едет, начинает моргать сзади, он летит 150, а вам надо закончить поворот. Включаете поворотник направо и спокойно завершаете свой маневр.
0: Не подрезая фуру, потому что она не, запросто не видеть. ни может в коем случае.
1: Дима, надо умудриться подрезать фуру, конечно.
4: Нет, так это есть. А так реально люди начинают нервничать, ну как бы реально. Ну а да. если там, там несется черный джип большой, понимаешь, это все там у людей стопор, они как зайцы начинают себя вести. И не дай бог, вот чуть-чуть вправо и все, под фуру человек улетает. Это очень правильная вещь, поэтому всегда завершайте свой маневр Просто обозначьте тому человеку, который сзади едет Что вы сейчас готовы готовы ему освободить дорогу Просто в данный момент вы пока не можете этого сделать Так, ну и последний совет, который мы успеваем э -э, дать Вот, смотрите на несколько машин вперед, когда вы едете по дороге Это может предугадать неожиданный маневр, который ну, будет совершен дальше для
1: вас. Вообще, очень полезный совет, не от, ну, контролировать, постоянно контролировать происходящее, но ну, не на 360, естественно, градусов, но хотя бы на 180.
4: Угу. Ну, это как бы, это действительно лучше делать, то есть при, привыкните смотреть вперед чуть-чуть и смотреть назад в зеркало, это очень важный момент, потому что вперед у нас люди упираются в машину, которая перед, ней, перед ним, и все, и никуда дальше не смотрят. Посмотри чуть вперед, посмотри, что там вообще происходит на
0: дороге. Это полезно иногда. Ну, если это возможно, конечно. А, да, потому что бывают большие машины, бывают очень большие машины, которые закрывают полностью обзор. Бывают машины с тонированным задним стеклом. Ну, короче, всякое бывает. Всякое. Да. Ну, короче, вот как-то так. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале Чем. Юр, спасибо. Хорошего дня. Юр, спасибо. Большое спасибо, всем удачи. А, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти
1: часа у нас Федор Буцко и его впечатления от очередного путешествия. На этот раз по Тульской области, усадьба Поленова, Бехова, Подмоклова. Вот это все.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Там чудеса, там там леший бродит, русалки на ветвях висят. Это там. Это в... Рядышком. усадьбе Поленова. Это, это, это м- Тульская и кал Калужская, Калужская, Тульская. По-моему,
3: это граница где-то там. Ну, короче. Тульская и сейчас нам Федор Бусков все расскажет. Федь, доброе утро. Доброе утро. Обязательно все расскажем. Всем привет. Дорожные истории. Ну что, усадьба Поленова. Это на берегу Аки. Да, туда надо сначала добраться. Для этого, если ехать из Москвы, ну или, например, из Тула, то едешь по Симферопольскому шоссе. Оно замечательно, в прекрасном виде находится, бесплатное, можно... Что немаловажно. С отличным асфальтом, с разрешенными 110 ЮА, и поток смело едет свои 130. То есть, такой качественное шоссе. Кстати, старый Одно из старых таких русских шоссе. Его еще 200 лет назад уже начали строить. Николай Первый, распределился, что должна быть хорошая, хорошая сухопутная дорога, так сказать, в Крым и в военно-морскую базу в Севастополе. Та дорога, конечно, по которой сейчас едем, ее строили к Олимпиаде 80-го года и не раз ремонтировали. То есть она такая, ну, действительно, там едешь, машина радуется там ехать, там, выходит на такие хорошие обороты. Вот, особенно моя, которая все время ездит по городу там, Устает от этих вечных там, светофоров, пробок А тут она выезжает Говорит, господи, ну, живут же люди да? Живут же машины то есть, там, общем, Прокатиться одно удовольствие И очень красивые дороги Шоссе маленькие по Тульской области Она холмистая то есть Ты всегда ешь по каким-то холмам Много поворотов Туда вот хорошо было бы ехать ну, не знаю, на Porsche, например, да, чтобы порулить. Ну ладно, бог с ним На чем есть, на том мы и едем Собственно говоря по дороге к Поленову, когда вы сворачиваете с трассы, непременно стоит заехать в такое место, которое называется Подмоклово. Подмоклово, потому что оно когда-то Подмокло, оно на берегу Аки, это была вотчина князь Долгорукова, который э, сподвижник Петра Первого. И mm-hmm. там было его имение, имение не сохранилось там, ну, остатки какие-то есть, но, в общем, уже смотреть не на что, это все разорили, уничтожили, как говорится, но он построил себе фантастический храм. Ну, домовая церковь, но тогда домовая церковь подразумевала, что человек этим не то, что себе маленькую, что нибудь такое строит. а это вот такая его визитная карточка. И по ней а, было понятно и его достаток, и его социальный статус, и его, так сказать, культурный уровень и устремление. Князь построил круглую ротонду, как это бывает в Италии, или, может быть, в Австрии, или, может быть, в Швейцарии, или в Баварии, но точно не в русской деревне. Да? А, то есть это совершенно круглый э, храм, двухуровневый, на втором этаже такое гульбище, как балкончики, и там стоят э, скульптуры апостолов в полный рост. Ну, можете себе такое представить. Я не могу. Рим. Ну, то есть, это я это
1: начало 18 века.
3: 1711, по-моему. Да, 300, 300 лет храму. Да, совершенно верно. 300 лет храму, и там такой деятельный культурный батюшка, который там проводит всякие фестивали, концерты барочной музыки и так далее. То есть можно подгадать, приехать еще и музыку хорошую послушать. Но это, в принципе, очень интересно, потому что ты заезжаешь в деревню... А вот те заборы сирень, черемуха, петухи... И вдруг среди этого рядом с прудигом стоит такой вот круглый храм. Он стоит на берегу Аки, не вплотную к реке, но близко к реке. То есть и Ака была транспортной, артерии важны еще там, всегда, как люди стали вообще перемещаться. И рядом, соответственно, вот эта дорога в Крым. Поэтому это место, на самом деле, такое довольно проезжее. Эту церковь много видели, поэтому понятно, почему она там появилась. Но вот сейчас, если не знать истории, это точно удивительно. А, а, дальше, а какое состояние сейчас? Прекрасное, Прек... великолепное, да, Просто ну, за последние годы ее там, привели в очень хороший вид. Здорово. Ну, то есть просто, просто радуешься. А, соответственно, дальше Поленово. Поленово – это ну, очень крутое место. Дело в том, что в Тульской области вообще эм, ну, есть две основные такие самые известные, наверное, усадьбы. Это усадьба Ясная Поляна Льва Николаевича Толстовой и, соответственно, Поленова. Ну, вернее, в селе Бехова это усадьба художника Василия Дмитриевича Поленова, который был из хорошего такого дворянского рода, но не очень богатого, и именно своим трудом, своим талантом эти деньги заработал. Государе-императору понравилась картина «Христос и грешница», он ее купил за 30 тысяч рублей серебром, а Василий Дмитриевич купил за 10 тысяч рублей ассигнациями, Это, а тогда ассигнации и серебро один к трем шли, да, то есть, его, по сути, если считать в ассигнациях, ему дали 90 тысяч, он за 10 тысяч купил себе землю, построил дом так, как хотел, причем купил пахотные земли, там, может, заходишь в на огромной территории этой усадьбы, может показаться, что художник купил себе лесной участок, и там где-то там домики себе построил. Ничего подобного. Купил пахотные земли, где не было ничего. И он сам решил, где у него сосны, где у него сад, где у него аллеи, где у него две огромные просеки, которые открывают вид от стоящего наверху в лесу дома на Аку, чтобы были вот эти просторы. И повезло Баленову, Баленовскому дому, его не разрушили. То есть там еще при жизни художника открылся музей, там был народный театр, и как-то вот повезло. И немцы не сожгли, и наши не разграбили, и, возможно, причины тому, что усадьбы, вот прям от художника и до наших дней включительно, управляют только члены семьи его. Ну, когда-то они были владельцами дома, потом они были там директорами музея и так далее, то есть эта преемственность, это очень важно, это очень чувствуется, потому что, ну, то есть это, это комплекс зданий, это несколько домов, это прекрасный главный дом. Это большая мастерская под названием аббатство, это фахверковый сарай, это лодочный сарай. Ну, то есть, это много зданий, которые стоят в лесу и в разных частях этого леса. И одна... Ну, то, то есть, это... вот ты как в гости приезжаешь вот к такому великому художнику, очень крупному по крайней мере художнику, где и его картина, и картины его учеников, и его друзей, и все это очень живое и, и жилое, и туда можно а приехать, кстати, из Таруса, если вы не как я на машине, а, допустим, или вы на машине, но даете до Таруса, то ходит катер, можно на катере там 20 минут прокатиться по оке. И это очень, ну, такое впечатляющее место. Оттуда приятно пройтись до самой деревни Бехова. Известно, что крестьяне этой деревни попросили художников построить им храм взамен небольшого деревянного, и он тоже вот взялся за это дело э, умеючи, вместе со своими учениками, и в том числе своими руками построил очень красивую такую, ну, наверное, это стиль модерн, или там такой а-ля древнерусский стиль, в очень красивом месте, очень красивый храм, то есть одно удовольствие там путешествовать, вообще Окские берега, это очень красиво, там можно оставаться на там, ночь, на две, насколько вам хочется, есть э, гостиницы, есть там пансионаты, я в этот раз вообще жил в палатке, но палатки не такой вот, знаешь, совсем палатка, которую сам себе ставишь. Глэмпинг? А, как-то теперь, да, глэмпинг, смесь гламура и кемпинга. Ну, в общем, тоже интересно. Ну, то есть укрепленный пол деревянный и достаточно большая палатка, такая примерно 4 на 8 по размеру, если в метрах, э, с нормальными кроватями, с электричеством, ну, с общим душем, с общим туалетом. Но то есть не, от не гламура
1: нет. там электричество?
3: Кровати и деревянный пол, и, и все-таки наличие каких-никаких удобств, и завтрак в ресторане, который, который все-таки такой нормальный. Ну,
0: но, в, <с в общем, к- короче, это базовая точка для того, чтобы, значит, кинуть кости, переночевать, там, не знаю, почистить зубы по утру и снова в, в путь по да, окрестностям. Но
1: стоимость этой базовой точки, понимаешь
0: ли?
3: сравнимо со, со стоимостью средненькой гостиницы то есть это не очень дешево если хотите дешево надо свою палатку с собой возить но я не любитель и не умелец вот, мне все таки хочется ну, чуть чуть чуточку комфорта а если нет то можно их в палатке свои то... а-га. тоже хорошо так слушай насчет поленова
0: ну, на самом деле не самое известное имя ну, для обычного человека вот, вот несколько имен тех людей которые оставили свой след вот там в этой усадьбе трепин илья Воснецов. Вот, кстати, там в этой усадьбе висит первый набросок трех богатырей. Одного из богатырей Воснецов писал с хозяина усадьбы, с Поленова. Значит, там Чехов бывал, там Лев Толстой бывал, там Сергей Прокофьев жил в бане. Ну, в смысле, в доме, который называется баня. Он там писал музыку к балету Ромео и Джульетта. Там придумали домовенка Кузю. Это уже в наше время. Ну, в смысле, в 70-е годы. Ну, то есть, это такой
3: культурный центр, кластер, который на...
0: Место силы,
1: однозначно.
3: Кстати, в том числе и для детей. Там есть такой, типа, детский лагерь летний, называется Республика Поленова, Про него много ничего не расскажу, но но знаю, что есть голоса веселые слышу. А про то, что Поленов не очень известный художник, это тоже не совсем так. Есть имена и покрупнее, но вы, э, если в советской или русской школе учились, наверняка в учебниках видели там «Московский дворик», там «Золотая осень», «Заросший пруд». Если вы видите эти картины, вы наверняка вспомните, что писали по ним изложения.
0: А, да, еще там в этой усадьбе подлинники Левитана висят. Левитан там и тоже коровина. работал. Не угу. Коровин тоже. Так, еще у меня есть маленькое добавление по поводу Тарусы. Это как бы не только древний русский город, да, это еще и музей семьи Цветаевых. Там на главной площади стоит памятник. Судя почему-то там был. да. И я бродил по этому а таинственному лесу между э, усадьбой Поленова и церковью, которую он построил для местных крестьян. Лес на самом деле таинственный, там висят всякие знаки. Там дорожки проложены, и вдоль дорожек темные-темные деревья. И на этих деревьях висит какая-то фигня. Я так и не понял, что это такое. Но, ну, рассказываю,
3: за... что интересно.
0: Да, так вот, в ближайшую субботу, 9 июля, второй себе день города. Угу.
3: И это прекрасно. Тарус, кстати, еще известно примечательно тем, что там молодой деятельный мэр переименовал все вот эти улицы советских названий обратно на исторические. А ведь при этом в любом городе, когда говорят, ну давайте мы заменим улицы Коминтерна, 25 летия октября, Ленина, Маркса и все вот это прочее на что-нибудь, начинается разговор. Ой, зачем же нам менять? Это вывески перевешивать, документы, значит, письма нам не дойдут, это все дорого, давайте деньги потратим на что-нибудь еще. А он нашел просто, ну ему кто из, сказать, частного инвестора, который просто дал на это деньги, он просто все поменял. И я это желаю каждому старому русскому городу. А еще там
0: роскошные закаты.
3: На АКЕ вообще очень красиво, вообще АКА это прекраснейшая из русских рек, замечательная, Очень такая. Не зря туда художники все ехали, приезжайте, вам тоже понравится. Единственное тоже, если кто соберется, там надо заранее билеты. Там ты хоть зимой, хоть осенью, хоть там в ноябре, я не знаю, когда угодно, будний денег, неважно, там дом этот, он настолько мемориален, что туда пускать небольшими группами и там по времени, и там всегда все занято. смотри, это не отменяет прогулок по самой усадьбе. То есть да, в дома,
0: да, да, за деньги, по билетам, вот. А просто гулять по берегу те же никто не запретит. Путешествуйте, господа. Федор Буцкоба у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о взлете и падении компании MC American
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Когда-то вполне успешная, а ныне многими забытая автомобильная компания American Motors Corporation официально появилась на свет 14 января 1954 года в результате объединения двух относительно небольших автопроизводителей. С одной стороны там был Hudson Motor, с другой стороны Nash Calminator Corporation. И эти люди пытались бороться за лидерство с большой тройкой из Детройта. Ну,
0: всерьез, это было да. четвертая по объему на автопроизводство компании в Соединенных Штатах. Результат борьбы получился, ну, такой, немножко предсказуемый. Из-за ограниченных ресурсов, архаичных технологий, отставания в гонке за стилем. Но компанию спасла непривычная для американского рынка компактная модель. Ну, вот здесь
5: слово Сан Санычу. Предыстория. Начало American Motors Corporation состоялось в 1936 году. Именно тогда уже пожилой Чарльз Нэш нашел себе преемника. Некогда процветавшая компания Нэш, основанная еще в 1918 году, к середине 30-х пришла в упадок. Решив привлечь к управлению делами свежего человека, Нэш обратился с предложением к Джорджу Мейсону, бывшему работнику Крайслера. Он перешел оттуда в Кильвернатор Корпорейшн, который которая делала неплохие холодильники. Мейсон согласился поработать на старика Нэша, но поставил условия: Он придет только, если фирма Нэш купит кельвинатор. И в 1937 году переход и объединение состоялось. Хотя старина Нэш очень волновался, что его машины будут называть холодильниками. Но именно это отделение позволило автомобилям Нэш еще долго держаться на плаву. Потом была Вторая мировая победа и к концу 40-х в Америке наступила автомобильная лихорадка. Народ расхватывал абсолютно все, что предлагал местный автопром. Мейсон, уже опытный руководитель, прекрасно понимал, что этот ажиотаж скоро спадет. И небольшие производители окажутся в сложном положении, и Мейсон прекрасно понимает, что спастись можно только, объединившись с другими независимыми производителями. Правда, создать союз куда бы Вошли все, не удалось. Зато в 1950 году в жизнь воплотилась другая идея эффективного менеджера — американский компактный автомобиль. Если ты хочешь отвлечь покупателя от продукции Ford и GM, предложи то, чего у них нет рассуждал Мейсон. Концепцией компактного автомобиля он заразил и своего помощника Джорджа Ромни. Для первенца, который появился в середине 50-го года, Нэш возродил, казалось бы, давно забытое имя – Рамблер. Создавая сегмент компактных машин, конструктор, зная вкусы американских автомобилистов, прилично упаковал автомобиль множеством опций. К этому хорошо подошел старый рекламный слоган Нэш «Поставляется в стандарте без добавки к цене». И это подействовало. Но в в 1954 году Мейсона не стало. Незадолго до своей кончины он увидел, как начала осуществляться его старая мечта о совместной работе независимых производителей. Произошло объединение Нэш с другой старой американской фирмой ⁇ Хадсон. Собственно, это и привело к созданию American Motors. Безвременный уход Мейсона взвалил на плечи Джорджа Ромне громадную ответственность за будущее двух компаний. На несколько лет Ромне предоставил обеим фирмам изрядную долю самостоятельности. Каждая марка имела свой стиль, несмотря на то, что в моделях, сходящих с конвейера их заводов, стояли кузова Нэш. Сенсацией 1956 года стал совершенно новый Рамблер. Дебют модели состоялся весной. Похорошевший и подровший в размерах эконом-класс понравился автомобилистам. И в первый же год тираж продаж перевалил за 100 тысяч. Совсем иная ситуация была с продажами полноразмерных моделей Нэш Hudson. Они стремительно теряли покупателей. И в 1957 году пришлось закрыть детройтский завод «Хадсон». Этот год стал последним и для марки «Нэш». На следующий год начался очередной цикл экономического спада, и как следствие начали расти цены. Покупатели повернулись лицом к компактным автомобилям, а таким в то время на местном рынке был только «Рамблер». Модели этой марки быстренько разбили на три класса. Коренной изначальный «Рамблер» занял место в середине модельного ряда. Оставшийся в гамме полноразмерный автомобиль под названием «Амбассадор» был великообъемен. Но самое интересное ситуация сложилась в низшей ценовой категории. Компактный «Рамблер American представлял собой копию двухмерного нэш 54 1954-го модельного года. Это был редчайший случай, когда производитель неожиданно взял и вернул на конвейер модель, сошедшую за три года до этого. Ситуация в промышленности, да и на рынке, кардинально изменилась по сравнению с началом десяти. И American Motors единственная из крупных автопроизводителей увеличила в продаже в кризисном 1958 году. Остальные члены «Большой Американской Пятерки» оказались в существенном минусе. Покупатель ныне жаловал маленькие машинки. А «Рамблер» в этот момент был единственным, кто опередил желание покупателей AMC оказался в нужном месте в нужное время. Количество проданных новых «Рамблеров» в 1959-м удвоилось. Однако, в 1960 году на рынке появились компактные модели Форда, Плимута и Шевроле. А еще через год выпуск небольших автомобилей наладили Пунтяк, Альцмобил, Бьюик и тот В все последующие сезоны American Motors чувствовала себя неплохо, подновляя текущие модели. Хотя все это происходило уже без участия Джорджа Ромни. Он ушел с поста президента American Motors и баллотировался в губернатора штата Мичиган. А у руля AMC его заменил Рой Абернетти. С его приходом за последние несколько лет компания потратила 300 миллионов долларов на перспективные разработки двигателей, кузовов и на переоборудование производства. Но вложения были сделаны не лучшим образом. Оберните а решил вступить в сражение с Грандами. Но в 1967 году его сменил Рой Чапин, сын основателя компании Hudson. И первое, что он сделал, это снизил цены на Рамблер, что сразу сделало его конкурентноспособным, сворвав в это время на американский рынок аналогичными импортными машинами. Дальше Чапин поручил быстро вывести на рынок 6 новых моделей за последующие 18 месяцев. И дело пошло. Сначала появился «Джевелин», потом двухместный спортивный эм а зимой 70-го эм провернула удачную сделку, купив «Кайзер-Джип». Через год пришел очень выгодный госзаказ на производство военных внедорожников и фургончиков для почтового ведомства с. Соединенных и, наконец, в конце 70-х именно AMC создала легенду – огромный военный хаммер. В это же десятилетие увидели свет AMC «Гремлин» и «Хорнет». Эти компакты хорошо продавались. Но, как говорится, кассу делали в эти годы полноприводные модели. Удивили всех на автосалоне в Чикаго в 1975-м, где дебютировал курьезный хэтчбэк Пейса, поразивший автомобилистов непривычной большой площадью остекления и различные для длиной дверей. Водительская была длиннее пассажирской, куцем, покатым капотом и некоторыми другими дизайнерскими вывертами. Кстати, представленный в Чикаго концепт был с роторным двигателем и передним приводом. Но в серию машина пошла с рядной шестеркой. Однако популярность этой действительно интересной модели была короткой. Топливный кризис быстро прошел и американцы потеряли интерес к экономичным моделям. Ну, а в 80-х у AMC начались тяжелые времена и метание руководства. Альянсы с французами и немцами особых успехов не принесли. Новые, порой интересные конструкции, такие как полноприводный «Игл», особым успехом не пользовались. И в 1987 году «Крайслер» купил AMC за фантастическую по тем временам сумму миллиард долларов. Вот такая немного грустная история.
0: Предыстория
1: Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, Литописец мировой автомобильной индустрии.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.